0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Es ist kein Phänomen, das nur im Osten der Bundesrepublik Deutschland auftritt. Auch bei uns im Rheingau-Taunus-Kreis gibt es sie, die Montagsspaziergänger. Wie laufen diese Demonstrationen hier im Kreis ab und wie geht man als Journalist damit um? Wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge Reingehört. Mein Name ist Dominik Theiß und ja, ihr habt richtig gehört, Heute geht es um die Montagsspaziergänger im Rheingau-Taunus-Kreis, die durch die Gemeinden ziehen. Und wer könnte uns hier bessere Insights liefern, als unser Leiter der Rheingau-Taunus-Redaktion, der hautnah bei den Demonstrationen vor Ort ist. Hallo Christopher Schäfer.
1: Hallo, schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, Sie waren ja vor ziemlich genau drei Wochen schon mal hier zu Gast in der, im Rheingehört-Podcast. Laura Haaf hatte mit Sascha Kirscher und Ihnen darüber gesprochen, über den Führungswechsel in der Rheingau-Taunus-Redaktion. Drei Wochen ist jetzt ja nicht lang. Hätten Sie gedacht, dass Sie so schnell wieder hier sitzen? Ähm, ich würde sagen, in
1: diesen stürmischen Zeiten von Corona, Demonstrationen und so weiter, war das zu befürchten. <lacht> Aber ich bin natürlich gerne hier. Ich freue mich drauf.
0: Okay. Ja, Montagspaziergänge. Klingt er ja vom Namen her erstmal harmlos, aber wie wir in Sachsen gesehen haben, sind sie es absolut nicht und ähm, ein sehr heikles Thema. Und wir wollen dem auf den Grund gehen, sprechen im Laufe der Folge über das Feeling als Journalist auf einer Demo. Wie schwer fällt das Schreiben auch bei so einem heiklen Thema? Was hat es auch mit dieser deutschen Tradition Montagsdemonstration auf sich? Aber zunächst wollen wir erstmal wissen, wie laufen denn diese Demonstrationen, diese Spaziergänge hier im Kreis ab und wo sind denn überall diese Spaziergänger unterwegs?
1: Das ist tatsächlich über den Kreis verteilt, diese Spaziergänge. Es sind sieben, acht Orte. Das ist auch unterschiedlich. Manchmal kommt ein Ort dazu. Müssen wir jeden Montag wieder abfragen, weil wir können schlecht an allen Orten gleichzeitig sein. Wir haben große Städte dabei, große in Anführungszeichen Idstein, Bad Schwalbach und Rüdesheim wo teilweise 200 bis 300 Leute da sind oder 120 mindestens mal. Es gibt aber auch kleine Orte wie Kettenbach in Abergen oder Hohenstein-Breithart, wo dann teilweise nur 15 Leute unterwegs sind oder 30. Das ändert sich jede Woche und ähm, da müssen wir eben dranbleiben, dass wir diese Zahlen dann auch berichten können. Es ähm, läuft so ab, dass die ähm, Menschen sich dort treffen. Sie sind ähm, zumeist unangemeldet, fast alle unangemeldet, und laufen dann durch das Zentrum, meistens ohne Banner, ohne ähm, Zeichen von Demonstration. Das ist auch das Zeichen dieser Spaziergänge, dass es eben keine Demonstration ist. Und wenn man dann mit äh, Bannern durch die Gegend läuft, würde das bedeuten, man ist eine Demonstration. Und das ist dann eben auch der Unterschied zu diesen Spaziergängen, wie die, diese Menschen das nennen. Ja, die laufen dann durchs Zentrum, begleitet von Polizei, die beobachtet das. Und nach einer guten Stunde ist das dann wieder auch wieder vorbei. Dann gehen die Leute wieder nach Hause.
0: Wie ist so die Atmosphäre gewesen auf den Spaziergängen, die Sie erlebt haben?
1: Ich war einmal in Itzstein und einmal in Bad Schwalbach dabei. Ja, also ich würde sagen, von Grund auf war die Atmosphäre dort friedlich. Es gab keine Anfeindungen, keine, keine Parolen, kein militantes Potenzial. Die Polizei ist ja auch immer dabei, die sichert das Ganze ab. Man kennt die Protagonisten einigermaßen, also die Polizei bzw. die Bürgermeister und ähm, deshalb, also ich habe mich dort nie bedroht gefühlt, aber doch schon beäugt teilweise, wenn man sieht, da ist die Presse, aber von äh, Angst oder so kann da nicht die Rede sein.
0: Erkennen die Leute Sie, weil sie irgendwie eine Presseweste oder sowas anhaben?
1: Nein, ich ähm, habe hab zum Schreiben meinen Stift und meinen Blog und manchmal auch ein Handy, und das war's. Aber damit, weil man auch in der Nähe der Ordnungsbehörden ist, weil man die ja auch befragen muss, wird man dann schon als Journalist erkannt.
0: Okay, und ähm, gehen diese Spaziergänger dann aktiv auch auf sie zu, damit sie äh, über sie schreiben oder merken die das gar nicht, dass die Presse dann da ist groß? Nein,
1: auf einen zu kommt da nie einer. Und das ist ja auch das Komische an den Spaziergängern, dass die von sich aus keine Botschaften verbreiten wollen. Also wir reden jetzt mal nur über die Spaziergänge, die nicht angemeldet sind. Und das ist bisher auf in Bad Schwalbach die ganzen Wochen jeder Spaziergang gewesen. Diese Leute haben ja keine Transparente, sie haben keine Botschaft, sie kündigen es nirgendwo an, sie haben auch keine Plakate, sie rufen auch keine Parolen, sie laufen da einfach rum. Dann kommt ein bisschen Musik, wo jemand von Freiheit oder Wir lassen uns den Mund nicht verbieten singt. Aber das ist auch schon alles an Botschaft. Deshalb ist es auch so schwierig zu fassen, was sie eigentlich wollen. Man weiß es durch die Aufrufe in Netzwerken wie Telegram, dass es um die Corona-Maßnahmen geht, dass man gegen staatliche Bevormundung ist. Aber im Grunde suchen diese Menschen keinen Dialog, weil sie haben es auch vorher nicht angekündigt. Sie haben dem Ordnungsamt nicht Bescheid gesagt. Man weiß nicht, was sie wollen. Es gibt keinen Titel der Veranstaltung. Es sind illegale Zusammenkünfte.
0: Also eine ganz diffuse Geschichte und Sie haben ja gesagt, ähm, die meisten Spaziergänge waren unangemeldet, Sie haben auch einen Kommentar dazu geschrieben ähm, und auch der Titel war disqualifiziert und da gibt es auch nur eine Meinung für Sie, oder?
1: Ja, richtig. Also wenn man eine Meinung hat und man will sie vertreten auf dem Boden des Grundgesetzes hier in unserer Demokratie, dann gehört es dazu, dass man sich anmeldet, dass man sagt, was man gerne will, für was man eintritt und... Ähm, damit sich auch die Ordnungsbehörden dann darauf einstellen können, wie sowas abläuft, damit Sicherheit und Ordnung garantiert sind. Und wer sich an diese Spielregeln nicht halten will, aber für sich Meinungsfreiheit reklamiert, der muss damit halt auch rechnen, dass man ihn dann nicht ernst nehmen kann, weil es gehört nun mal dazu, dass man sich anmeldet. Und dann kann man sich auch mit den Argumenten auseinandersetzen und dann können auch Gegendemonstrationen ähm, stattfinden, die dann... Äh, sich dagegen zu Wehr setzen, man kann Argumente austauschen, aber wenn es keinen Ansprechpartner gibt, kein Thema, kein gar nichts, dann äh, hat das Ganze eigentlich keinen Sinn aus meiner Sicht.
0: Mm, schwieriges Thema. ja Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, hier an der Stelle, wenn ihr den Kommentar lesen wollt oder auch die weiteren Artikel zu dem Montagsspaziergang, die findet ihr in den Shownotes, auch wie die Podcast-Folge zum Führungswechsel in der Rheingau-Taunus-Redaktion, ähm, ja, Herr Schäfer, was, was mich irgendwie beschäftigt, dass zum Beispiel in Bad Schwalbach es ja so ist, dass die Spaziergänge auch mal angemeldet waren, jetzt zuletzt, aber nicht. Ähm, da ist ja auch das Gegenbeispiel, dass es auch angemeldete Spaziergänge gibt. Also, wie ist es da in Bad Schwalbach gerade?
1: Ja, ich will erst mal darauf eingehen, wie es äh, seit Anfang oder Mitte Dezember war. Es war nämlich immer so, dass diese Veranstaltungen ange Meldet waren beim Bürgermeister. Herr Oberndorfer ist dort Bürgermeister und der hat die Sache immer sehr gut moderiert. Der kennt die Leute auch. Dann konnte man Absprachen treffen, wie sich die Teilnehmer zu verhalten haben. Das ist dann auch ähm, weitestgehend gut geschehen. Die Polizei ähm, hat es kontrolliert, hat die Leute, wenn halt die Maske nicht aufsaß, äh, darauf hingewiesen. Aber im Großen und Ganzen berichten Ordnungsamt und Polizei, dass es gut funktioniert hat. Und das ist ja auch denen ihr gutes Recht, dass man seine Meinung frei äußern darf, dass man demonstrieren darf. Und ähm, dort waren auch zum Beispiel an den, an den Körpern Schilder zu sehen, wir sind gegen Impfpflicht oder Hände weg von unseren Kindern oder ähm, wir wollen nicht mehr bevormundet werden. Es ist ja alles okay, das kann man alles machen und wenn das angemeldet ist, ist das auch alles ordentlich und das hat ist bisher auch sehr gut organisiert. Das Motto von Herrn Oberdörfer, von dem Bürgermeister, war immer immer im Dialog bleiben. Das hat er bisher auch geschafft. Nun war es so, der ausschlaggebende Punkt, weshalb es jetzt gestern wohl zum ersten Mal nicht angemeldet war und dort ähm, dann Leute durch die Stadt gezogen sind, war, dass es die Auflage gab, dass sie vorher auf dem Versammlungsplatz, auf dem Schmidtbergplatz, auch Masken aufsetzen sollten. Und das hat die Ordnungsbehörde eingefordert von den Organisatoren, von den Ordnern. Die wollten das aber nicht mehr gewährleisten oder sie wollten dafür keine Sorge tragen. Dafür fühlten sie sich nicht mehr in der Lage. Und dann ging das eben so vonstatten, ohne große Schilder, ohne Tamtam, ohne -Tam, würde ich mal sagen, ohne Anmeldung. Polizei lief trotzdem mit, haben ihren Rundgang gemacht, aber es war, hat eben den Boden der Legalität verlassen, was ich persönlich schade finde, weil das weil man muss jede Meinung, die es auch gibt, immer akzeptieren. Jeder kann dafür demonstrieren. Aber für mich ist wichtig, dass das Ganze angemeldet ist. Das hatten auch Bürgermeister und Landrat gefordert. Diese Dialogbereitschaft haben nur die Bad Schwalbacher gezeigt bisher. Ich hoffe, dass sie auch wieder dahin zurückkommen. Nächste Woche sollen wieder Gespräche stattfinden mit dem Bürgermeister, dass es nächste Woche wieder auf dem legalen Boden stattfinden kann. Und das ist auch das Erfolgsrezept dieser Veranstaltung, es zieht Leute an aus der gesamten Umgebung, da waren auch die meisten Teilnehmer, weil eben das Ganze legal ist. Und normalerweise ca. 300, 320, das hat mal variiert. Gestern waren es dann laut Polizeiangaben nur noch 120. Und ähm, das zeigt für mich, dass die, das Erfolgsrezept dieser Veranstaltung eben ist, dass es legal ist. Dass in Leute, manche Leute kommen dann nicht mehr, wenn es diesen Boden verlässt. Und äh, ich hoffe, dass das auch wieder auf diesen Boden zurückkommt, das Ganze.
0: Ja, Was sind das denn für Menschen, die dort mitlaufen? Also äh, Sie haben ja schon an angesprochen, dass es manchmal ein bisschen diffus ist, dass man das nicht so greifen kann. Aber was sind denn auch die Forderungen von den Spaziergängern?
1: Das ist ganz, ganz schwierig zu sagen, weil es eine sehr, sehr heterogene Gruppe ist. Also man sieht dort Handwerker in ihrer Kluft, die gerade von der Arbeit kommen. Es sind dort Familien mit Kindern, es sind dort... Leute, die gerade mit dem Hund spazieren gehen. Es sind ähm, Personen mit, mit Rasterlocken, habe ich auch gesehen. Also es ist wirklich eine bunte Mischung an Leuten, die, glaube ich, das Einzige, was sie wirklich gemeinsam haben, dass sie gegen Bevormundung durch den Staat sind, diese gegen Corona-Regeln demonstrieren wollen, dass sie sich nicht bevormunden lassen wollen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man so summieren kann unter dem Ganzen. Aber ansonsten. Ob da jetzt Rechte drunter sind oder Nazis, also man sieht es an der Kleidung und an, an bestimmten Zeichen sieht man es nicht. Die Polizei sagt auch, dass die Nazis nicht die bestimmte Gruppe im Rheingau-Taunus-Kreis sind unter den Spaziergängern auch nicht unter den Angemeldeten in Bad dass aber durchaus welche da drunter sein können. Man kann es an den Äußerlichkeiten und an der Kleidung nicht feststellen, dass dort ähm, Rechte darunter sind oder Nazis oder sonst welche Querdenker. Die sagen auch von sich, wir sind keine Querdenker. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe. Aber woher weiß ich, dass die Gruppe daneben unter den 300 nicht von sich sagt, es sind Querdenker. Man kann diese Gruppe nicht fassen, weil es keine keinen Pressesprecher gibt. Es gibt keine allgemeingültigen Aussagen, aber es ist einfach gegen gegen Corona Regeln, gegen meinetwegen Impfpflicht. Das sind vielleicht so die grundsätzlichen Sachen, auf die die sich einigen können. Aber wir wissen es nicht. Wir können nicht alle 300 Leute befragen. Es ist alles darunter.
0: Und in Itzschern und Bad Schwalbach gab es ja auch Gegenproteste. Wie reagiert denn da die Bevölkerung drauf, auf diese Spaziergänger?
1: Es gab Gegenveranstaltungen, die waren in Bad Schwalbach organisiert von den Grünen. Da gab es eine Menschenkette dagegen. Das waren aber vielleicht 30, 40 Leute. Also eine kleine Minderheit im Vergleich zu den 300, die dort als Spaziergänger, in Anführungsstrichen, unterwegs waren. Dazu gab es noch eine antifaschistische Demonstration, auch in Anführungszeichen von der antifaschistischen Aktion. Und dort war eben einmal so das Zentrum der, der ganzen Auseinandersetzung in Bad Schwalbach. Alles friedlich, mit viel Polizei, aber dort konnte man sehen, da setzt sich auch was dagegen in Bewegung. In Edstein gibt es ähm, Parteien, die sich auch dem entgegensetzen. Da gab es Aufrufe zu, ähm, wir nehmen euch den Platz. Von SPD, Grüne und Linke waren dabei, zumindest Teile davon. Die CDU hat gesagt, dass sie sich nicht daran beteiligen, weil sie es unter dieser derzeitigen pandemischen Lage ein bisschen schwierig finden, sich dort zu beteiligen, weil das Ganze die Lage auch noch verschärfen könnte. Die FDP hat sich in die Mitte gestellt, hat gesagt, sie will niemanden ausgrenzen. Auch die FWG hat sich so ähnlich geäußert, Die wollen Vermittler sein, niemanden ausgrenzen. Das bezieht sich jetzt alles auf Idstein. In Idstein gab es vielfältige politische Reaktionen von den anderen Gemeinden und Städten im Kreis, vermisse ich das und es wundert mich auch, dass zum Beispiel in Rüdesheim, wo jetzt auch über 100 Leute waren, dass dort ähm, so gar nichts kommt, von keiner Partei nicht, vom Bürgermeister nicht, hat mich ein bisschen gewundert. Das Einzige, was wir von Statements von der Politik bisher haben, ist der Aufruf von Bürgermeister von allen 17 Bürgermeistern und vom Landrat, dass die Leute das anmelden sollen, hat bisher nicht gefruchtet. Online findet jetzt auch was statt, es gibt jetzt eine Petition unter dem Slogan Aufruf für Demokratie, Solidarität und Freiheit, das hat das Bündnis Idstein bleibt bunt initiiert. Vielleicht ist das die neue Form, pandemiegerecht gegen Spaziergänger zu demonstrieren in Anführungszeichen.
0: Okay, also schon sehr vielfältige Reaktionen auch darauf, Petitionen, Gegenmaßnahmen, Statements. Man merkt schon, dass ähm, Bevölkerung und Politik auch dagegen gehen und das nicht einfach nur so kommentarlos stehen lassen. Ne? Auf jeden Fall. In Itzstein hat sich, wie
1: gesagt, ein gesellschaftlicher Diskurs dort entsponnen. Bei den anderen Gemeinden kann man das noch nicht so sagen. Es ist aber auch schwierig für die Leute ähm, gegen etwas zu sein, wenn man gar nicht weiß, mit wem man dort sprechen soll. Die FWG in Edstein zum Beispiel hat auch gesagt, wir würden ja gerne mit euch sprechen, mit euch spaziergeln, aber bitte zeigt euch doch mal. Nennt uns einen Ansprechpartner und dann können wir vermitteln zwischen den Positionen, damit wir hier niemanden ausgrenzen. Aber so, solange nicht Ross und Reiter genannt werden, solange man nicht weiß, was wollen die genau und wer sind die überhaupt, greift das Ganze natürlich ins Leere.
0: Ja, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit Montagsspaziergängen im Kreis, dann könnt ihr uns die auch gerne mitteilen. Entweder in den Kommentarspalten unter den Posts, auf unseren Social Media Kanälen, auf Facebook oder Instagram. Oder könnt ihr auch gerne Wünsche oder Anregungen und Ideen per E-Mail an audio.vrm.de schicken. Ja, ein komplexes Thema. Bevor wir darüber sprechen, wie man als Journalist damit umgeht. Ich nehme an, für einen Journalisten ist das genauso komplex, wie für Politik und Bevölkerung damit umzugehen. Kommen wir aber zu unserer Kategorie Nachgehört. Nachgehört. Wir widmen die Kategorie dieser Tradition von Montagsdemonstrationen. Sie haben ja gesagt, dass diese Spaziergänger auch bewusst sagen, es sind keine Montagsdemonstrationen. Aber wenn man da genauer hinschaut, ist das eventuell die Vorstufe oder je nachdem, auch wenn man den Blick, rüber in den Osten des Landes schwenkt, dann sind das auch schon radikale Demonstrationen. Und in Deutschland ähm, ist diese Tradition dieser Montagsdemonstrationen ja wie schon so ein Mythos. Und ich habe ein kleines Quiz vorbereitet, um ihr Wissen über Montagsdemonstrationen, über ihr Wissen über Zeitgeschichtliches äh, zu testen. Ich habe ähm, sechs kleine Fragen bzw. Aufgaben. Die ersten drei sind äh, jeweils mit ABC und Sie können eine Auswahl treffen. 4 ähm, und 5 sind Wahr- und Falschfragen und 6 äh, werden Sie dann erfahren. Sind Sie bereit? Okay, ich bin gespannt. Wunderbar. Ähm, ja, fangen wir mit der ersten Frage an. In welchem Jahr fand die erste offizielle Montagsdemonstration in Deutschland statt? War das A 1988, B 1989 oder C 1990?
1: Ich denke mal, es war 1989.
0: Das ist vollkommen richtig. Es war, um genau zu sein, der 4. September 1989. Wie es dazu kam, erkläre ich gleich, aber erstmal die zweite Frage hinterher. Wo fand denn die erste offizielle Montagsdemonstration statt? War das A in Berlin, B in Dresden oder C in Leipzig?
1: Leipzig ist berühmt für seine Montagsdemonstrationen, also kann es
0: nur Leipzig sein. Auch das ist richtig. Zwei von zwei. Dritte Frage, aus welchem Grund gingen denn die Leute auf die Straße? A, aus Protest gegen die politische Führung, B, Protest gegen Konzerne oder C, Protest gegen die Kirche?
1: Natürlich A. Ah, und die Proteste waren ja teilweise auch unterstützt von
0: der Kirche. Wie kam es dann dazu? Wissen Sie das? Weil das war so die erste offizielle Montagsdemonstration. Aber 1982 fing es ja schon an mit Friedensgebeten. Kennen Sie sich da genauer aus? Haben ja schon drei von drei richtig. Äh, scheinen da tief in der Materie drin zu stecken.
1: Naja, in der Leipziger Nikolaikirche fanden immer Friedensgebete statt. Und dort haben, als die Proteste dann gegen die ddr führung immer größer wurden, haben sich dort eben auch ähm, nicht kirchliche Protestler zusammengefunden und sind dann äh, sind immer mehr geworden und dann irgendwann ist das dann aus, den, aus der Kirche rausgeschwappt auf den Nikolaikirchhof und auch auf den Leipziger ähm, Ring und dort haben dann die größten Demonstrationen stattgefunden schließlich und haben mit zur Revolution geführt, zur Wende.
0: Oh, in Höchstzeiten über 300.000 Teilnehmer da gewesen. Da sieht man, wie sich das auch ähm, in die Höhe entwickeln kann. Aber wir machen weiter mit der vierten Frage. Jetzt kommen wir zu einer Wahr- oder Falsch-Frage. Dass Demonstrationen in der Vergangenheit extra Montags stattfanden, lag daran, dass zwei Diakone in Leipzig nur Montagszeit hatten. Wahr oder falsch?
1: Ich sag mal, wahr.
0: Richtig geraten, es ist wahr. Ja, wir haben ja drüber gesprochen, dass es... Äh, aus der Bewegung von 1982 den Friedensgebeten zu Zeiten der Aufrüstung von Ost und West und ähm, gegen die SED-Führung in der DDR diese Gebete gab. Und eben damals haben diese Diakone das ins Leben gerufen und die hatten eben nur Montagszeit. Und deshalb sind auch, und das, dazu kommen wir auch später, äh, andere Demonstrationen, die unter dem Deckmantel Montagsdemonstrationen stattfinden, eben montags hat sich das in Deutschland so eingebürgert. Sehr schön, da lernt man den Podcast ja auch noch als Gast was dazu. <lacht> so soll es sein. Ähm, fünfte Frage, auch wieder wahr oder falsch. Nach der Wiedervereinigung gingen die Menschen in Teilen Deutschlands weiterhin unter den Deckmantel Montagsdemonstrationen auf die Straßen, aber aus anderen politischen und sozialen Motiven. Wahr oder falsch? Wahr. Wow. Auch das ist richtig. Volltreffer, 5 von 5. Jetzt müssen Sie mir aber noch drei Beispiele dafür nennen für weitere Montagsdemonstrationen, die bis zur heutigen Zeit stattgefunden haben.
1: Ich vermute, das hing ähm, zusammen mit den PEGIDA-Protesten im Zuge des Flüchtlingszuzugs 2015 und weiterer Anlass fällt mir gerade nicht ein, aber bin sicher, es gibt noch andere.
0: Ja, ich habe ja das Thema Soziales und Sozialpolitik eben in den Mund genommen, also Hartz-IV-Reform, das lief auch unter dem Deckmantel der Montagsdemonstrationen. Auch Proteste gegen die Agenda 2010. Ah, ja, richtig. Aber auch Stuttgart 21: Proteste gegen das Bahnprojekt.
1: Das hätte ich nicht gewusst. Gut. Ja. Prima. Wie
0: gesagt, sehr, sehr vielfältig, was, welche Protestbewegungen auch unter diesem Deckmantel in Deutschland, Montagsdemonstrationen stattfinden. Genauso vielfältig wie Ihre Arbeit als Journalist. Was das Thema hier angeht, ist es ja nur eins von vielen, aber. Das beschäftigt, sich ja, das beschäftigt Sie ja momentan schon sehr, nochmal auf Ihre Erlebnisse in Bad Schweilbach, aber auch in Edstein zurück. Fühlen Sie sich dort sicher als Journalist oder haben Sie da schon ein bisschen Angst?
1: Nein, also ich habe mich da immer sicher gefühlt. Ich glaube auch, dass der rheingart Taunus kreis kein Pflaster von militanten Leuten ist, die irgendwelche Leute bedrohen. Das habe ich bisher so nicht erlebt. Es gibt überall Verrückte, man kann nichts ausschließen, aber ich habe das so nicht erlebt auf der Straße selbst. Und als ich in die Menge der Spaziergänger im Bad Schwalbach gegangen bin, hatte ich auch das Glück, dass ich mit Bürgermeister Oberndörfer zusammen dort unterwegs war. Er war quasi mein Bodyguard, kann man fast sagen. Also er hat mich da ein bisschen eingeführt und hat mir die Leute gezeigt, die dort seit Anfang an dabei waren und da ein bisschen nicht die Führung übernehmen, aber die dort mit dabei sind einfach von Anfang an und die dort eine festigte Meinung haben und die er auch schon länger kennt. Und ich habe mich dort nicht bedroht gefühlt, aber es ist schon merkwürdig, in einer Menge zu stehen, wo man weiß, dass die Leute das vielleicht nicht für selbstverständlich halten, dass Reporter in dieser Demonstration rumlaufen, weil sie es vielleicht auch nicht gewohnt sind. Da wurde getuschelt, teilweise mit dem Finger auf mich gezeigt und... Ähm, ich wurde auch gefragt, ob ich denn auch wirklich das Richtige aufgeschrieben habe, die richtige Zahl von Teilnehmern. Aber Angst? Nein, da, davon kann ich nicht sprechen. Das war alles, ähm, lief alles sehr gesittet ab.
0: Und dann verschaffen Sie sich einen Eindruck, bei den Demonstrationen und danach auch Artikel darüber zu schreiben, wie ist es da? Ist es einem da auch teilweise ein bisschen unwohl, weil man dann fünfmal drüber liest, um nichts Falsches zu schreiben, um irgendwie ja, diese Szene dann aufzumischen, wie ist es da?
1: Nein, fünfmal ist übertrieben, also auf keinen Fall, aber natürlich, man will sich keinen Vorwürfen aussetzen und auch nicht bei Leuten, die der Presse sowieso kritisch gegenüberstehen und bei heiklen Themen, hier wie da, nicht nur bei Spaziergängern oder bei Corona, sondern auch bei anderen Sachen, da muss man eben wirklich ganz präzise formulieren und das mache ich bei jedem Thema ganz genauso, wir haben auch eine journalistische Sorgfaltspflicht und die erfülle ich hier wie dort. Ich äh, schreibe nach, je nachdem, was mir die Quellen sagen. Ich schreibe auch, wenn die Veranstalter eine ganz andere Zahl haben als die Polizei. Aber das gilt für alles und für jeden und da sind die Spaziergänge jetzt eigentlich keine Ausnahme.
0: Ich möchte ja nochmal ein Beispiel anbringen, was ich oder worüber ich gestoßen bin ähm, in Facebook, nämlich von einem Journalisten aus dem Rhein-Main-Gebiet, der auch einen Kommentar geschrieben hat und ähm, ja letztendlich damit die ähm, Leute aus der Szene überhaupt nicht zufrieden waren und ähm, letztendlich auch ein sch anonymes Schreiben in seinem Briefkasten, also im Briefkasten vom Journalisten gelandet ist und absolute Eingriffe in die Privatsphäre ja auch. Und wenn man das mal weiter dreht, wenn man damit, ähm, ja, wenn man als Journalist da vielleicht nicht ganz stabil ist und ähm, dann Angst hat, weiterzuschreiben, schränkt das die Arbeit und letztendlich ja auch diese diese Chronistenpflicht darüber zu schreiben und wie man darüber schreibt, kann das ja schon einschränken. Also es ist ja schon in, in, in Form ein Angriff auf Journalismus, oder?
1: Natürlich, wir sind alles nur Menschen und Verrückte gibt es überall und wenn man bedroht wird, das gilt für die Bürgermeister, glaube ich, noch viel mehr, besonders in Regionen, wo gewalttätige Demonstrationen ablaufen, ähm, da ist man nie davor sicher und natürlich kann das auch die ähm, Pressefreiheit einschränken, wenn sich jemand nicht mehr sicher fühlt. Für mich persönlich kann ich sagen, dass ich mich hier im rheingau kreis bei der Berichterstattung sehr sicher fühle. Die Polizei sichert das alles ab. Und ähm, ich habe bisher auch noch nichts in dieser Richtung gehört. Die Spaziergänger reklamieren für sich die freie Meinungsäußerung. Wir haben garantierte Pressefreiheit und die werden wir verteidigen. Und das da lassen wir uns auch nicht einschüchtern.
0: Klares Statement. Ähm, was mich nur interessieren würde, wie geht man mit dem, mit dem Thema in der Redaktion um, in der Wochenkonferenz? Ähm, es ist ja ein schmaler Spagat zwischen Chronistenpflicht, wir müssen auf jeden Fall darüber berichten, aber auch nicht so viel Raum zu geben. Wie gehen Sie in der Redaktion damit um?
1: Also wir haben im lokalen Journalismus hier bei uns erstmal das generelle Problem, dass wir hier nicht die großen gesellschaftlichen Probleme der Welt oder von Deutschland lösen können. Wir haben ja lokalen Journalismus, wir müssen gucken, wird das Rathaus umgebaut? Wird die Straße neu gepflastert? Werden die Kita-Gebühren erhöht? Und da können wir nicht jeden Montag bei einer Ansammlung von 100, 200 Leuten einen riesigen Bericht anfertigen. So viel Platz haben wir einfach auch gar nicht und so viel Kapazitäten nicht. Da müssen wir sehr genau gucken, ob wir nicht einer zu kleinen Minderheit viel zu viel Raum geben. Aber klar, wir geben allen Minderheiten auch Raum und gucken, ob es verhältnismäßig ist und wägen das auch jede Woche wieder neu ab. Wenn sich Lagen verändern, wenn wir plötzlich drei oder vier Gegendemonstrationen haben, dann werden wir auch größer darüber berichten. Oder wenn sich die Teilnehmerzahlen komplett verändern oder wenn es plötzlich gewalttätig wird, was es zum Glück noch nie war im Rheingau-Taunus-Kreis in dieser Frage. Und da muss man eben immer das richtige Maß finden, um das zu berichten. Aber nochmal, die große gesellschaftliche Diskussion können wir nicht führen. Dafür gibt es bei uns einen Politikteil. Was uns beschäftigt, sind aber die lokalen Auswirkungen dieser Demonstration. Die Ordnungsämter sind beschäftigt, die Polizei ist beschäftigt. Vielleicht gibt es Stau, die Leute kommen nicht mehr durch über irgendeine Straße. Das sind Sachen, die eben dann alle beschäftigen. Und da sind wir dann als Berichterstatter auch dabei.
0: Ja, abschließend von Ihnen noch eine persönliche Einschätzung. Wie lange werden uns denn diese Montagsspaziergänge im Kreis noch begleiten?
1: In puncto Corona habe ich die Hoffnung, wie alle, dass das mit Omikron weil zu Ende geht, dass es vielleicht die letzte schlimme Welle sein wird und ähm, dass dann die Maßnahmen, die Regeln auch wieder runtergefahren werden. Und dann, denke ich mal, werden die Proteste aus diesem Anlass auch nicht mehr in dieser Weise stattfinden, weil es ja auch nicht mehr nötig ist. Was aber nicht heißt, dass es nicht irgendwann wieder Montagsproteste geben kann, weil der Chef vom Bundesverfassungsschutz Haldenwang hat ja neulich gesagt, dass diese Proteste sich allgemein gegen den Staat richten und nur der Auslöser eigentlich dann dazukommt. Das haben wir bei Pegida erlebt, das haben wir jetzt bei den Corona-Maßnahmen erlebt. Wer weiß, welche Themen uns in der Zukunft noch drohen. Und dann werden wieder Menschen auf die Straße gehen, die den Staat für unfähig halten, die den Staat nicht respektieren oder die gegen was weiß ich was sind. Aber was Corona angeht, habe ich die Hoffnung, dass das in den nächsten Monaten vorbeigeht.
0: Ja, danke für Ihre Einschätzung dazu. Ich glaube, wir haben jetzt ähm, gelernt, wie vielfältig diese Demonstrationen an sich sind. Die Menschen, die dort mitlaufen, mal unangemeldet, mal angemeldet, ähm, nicht immer mit einer klaren Forderung, ähm, dementsprechend auch manchmal schwer zu greifen für Politik, aber auch für Journalismus. Der Journalismus ist in der Pflicht, darüber zu berichten, auch jede Meinung zu akzeptieren ähm, und wie gesagt, ich darf mich bei Ihnen bedanken, Herr Schäfer, dass Sie uns die Eindrücke geliefert haben. Auch was Ihr, ihr Eindruck war in Bad Schwalbach und in, Instein, in den Demonstrationen, bei denen Sie anwesend waren. Vielen Dank dafür. Danke, gerne.
1: Komme gerne wieder.
0: Ja, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch an Euch danke fürs Zuhören. Und hier der Verweis auf die nächste Podcast-Folge. Nächste Woche Mittwoch lohnt es sich, wieder reinzuhören. Da geht es um das Thema Gendern. Eine ganz besondere Folge, drei Gäste sogar. Ja, und da geht es darum, wie geht ein Verlag mit der gender um, ähm, wie geht man als Journalist damit um. Aber mehr dazu nächsten Mittwoch. Bis dahin, macht's gut und bis zum nächsten Mal.